0: Balik lagi di segmen yang lain Nah kali ini gue pengen ngebahas tentang yang namanya jurnal predator Sebenarnya bahasan tentang jurnal predator sendiri Menurut gue Menurut gue ya Sebagai seorang pengamat Gue lebih bilang gue pengamat daripada gue pakar Karena menurut gue masih lebih banyak yang pakar daripada gue dan karena emang gue juga bukan pakar, <laughs> gue senang mengamat mengamati doang gitu kan. yang yang paling keren kan di Indonesia gitu ya pengamat. nah jadi gini, sebenarnya banyak yang perlu diluruskan mengenai pendefinisian tentang jurnal predator itu sendiri. dimana gue menganggap bahwa hampir sebagian besar dosen itu pun Tidak sama persepsinya Dan tidak sama e, Cara pandang Dan sudut pandangnya mengenai Jurnal Predator Kenapa gue ngomong kayak gitu Ya karena memang begitu faktanya Coba deh Lo nanya sama banyak teman-teman lo Yang dosen Atau yang mahasiswa yang Tapi mahasiswa tingkat lanjut ya Karena biasanya mahasiswa S1 tuh nggak paham Juga apa sih sebenarnya Jurnal Predator kan jurnal predator, jurnal sendiri pun belum tentu mereka tahu Nah Hampir sebagian besar orang Itu beranggapan bahwa jurnal predator adalah titik-titik dan titik-titik Aku coba buka-buka google Untuk cari tahu uh, Apa sih yang sebenarnya uh, jurnal predator itu sendiri Bahkan di salah satu uh, Menurut gue website yang salah satu website yang uh, populer itu pun menurutku salah dia salah di dalam menerjemahkan jurnal Predator salah menginterpretasi tentang jurnal Predator kalau dari sisi bahasa namanya Predator artinya pemangsa Tapi gue pengen tekankan Ini yang ketiga kalinya Bahwa tidak semua orang tahu Apa itu jurnal predator Ada yang bilang kayak gini Jurnal predator adalah jurnal yang dibayar Come on, bro. Bro. Come on. Jurnal itu terdiri dari dua Satu open access Yang dibayar Satu close access Yang gak dibayar Tapi pada dasarnya kenapa ada jurnal yang harus kita bayar dan kenapa ada jurnal yang enggak kita bayar because ini masalah funding. Jurnal-jurnal di bawah publisher atau di bawah penerbit atau di bawah lembaga atau di bawah manapun yang memiliki pendanaan yang baik, pendanaan yang besar didukung oleh kemampuan pendanaan yang ngapain sih dia narik jurnal? Eh, narik jurnal, narik biaya untuk menerbitkan artikel pada jurnal mereka Para scientific listeners perlu pahami bahwa Untuk mengelola satu jurnal Untuk mengelola jurnal eh, apapun ya Tahu nggak yang harus dibayar itu apa? Satu, yang dibayar adalah membuat domain website Ya tapi kan itu nggak mahal bro. Iya, itu nggak mahal. Tapi kan juga butuh duit. Satu, yang kedua, setelah bayar domainnya, lu pikir website jurnal itu nangkring begitu aja di internet tanpa ada biaya-biaya maintenance dan lain sebagainya? Ada bro. Apalagi biaya maintenancenya? Ya nyewa nyewa server lah. Ya tapi kan nggak mahal juga, bro. Apalagi anggaplah ya, anggaplah 600 ribu sampai sejuta setahun itu kan nggak mahal kalau dibagi 12. At least mungkin sekitar 800 lebih lah, eh, 80 ribu lebih lah per bulan. Kendati pun 80 ribu per bulan atau anggaplah kita bicara kasar ya, satu juta nih selama setahun itu dibagi 12, itu kan nggak mahal juga. Tetapi lagi-lagi itu juga butuh biaya. Yang kedua <tuh> Yang ketiga Kalau artikelnya Melengket DOI Atau Digital Object Identifier Pada jurnal tersebut Pada artikel tersebut Lo tau nggak berapa biayanya? Itu at least 0, sekian dolar lah Anggaplah itu cuma 15.000 sampai 20.000 rupiah per artikel yang disematkan DOI di dalam artikel tersebut tapi kalau artikelnya dipublish dalam satu tahun kurang lebih ada anggaplah ya anggaplah sekitar 10-20 artikel dikali dikali ribu itu kan sudah 300.000 ribu juga bro itu juga duit yang ketiga yang keempat kita gak usah muluk-muluk deh lo pikir artikel lo yang lo submit tiba-tiba publish begitu aja lo pikir ada bantuan jin yang datang nge-publish artikel lo bukan bro yang nge-review yang copy editing yang copy writing, yang nge-translate yang bla 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 bla, bla nya, sampai nge-review nge-review dan segala tetek mengeknya itu orang dan orang ini dibayar siapa sih hari gini orang yang pengen kerja gratis gak mungkin lah Orang pipi saja di mall bayar kok. Tapi kan gak mungkin mahal-mahal juga lah bro. Gini-gini-gini amat. Masa ada artikel yang biaya publishnya sampai jutaan sih. Bahkan Elsevier yang hybrid yang kalau pengen open access itu bisa sampai 45 juta rupiah sih per artikel. Ya namanya orang pengen untung. Gini aja deh, gue biasa tuh kadang-kadang. ini yang, uh, sorry ya kalau di episode 6 ini, gue kadang-kadang gedeg juga kalau ngomongin uh, persoalan open access bayar atau nggak bayar. Gedegnya gini, kadang orang terlalu munafik untuk bicara tentang uang. Padahal uh, memang tidak segala sesuatunya itu diukur dengan uang, tetapi kita harus pahami bahwa ada tenaga orang di situ, ada waktu yang orang korbankan, ada pikiran yang orang korbankan. Untuk menata artikel lo yang sampah, meskipun itu untuk di reject, tapi minimal kita baca. Kita baca sampah-sampah lo, dan kita reject. Tau nggak, kita ngebaca sampah aja, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Minimal ada rokok, ada asbak di samping dengan ada kopi susuknya di samping. Lu pikir itu gratis? Nggak, cuy, bayar. Terus yang kedua, hmm, bukan yang kedua lagi, yang udah banyak nih. eh uh, Terlebih di Indonesia. banyak orang yang menganggap bahwa komponen uh, pengelola jurnal adalah uh, pekerjaan yang sebenarnya nggak prestio-prestisi amat sih jadi editor jadi reviewer kami itu prestisenya bagi orang yang tahu tentang dunia ini tapi bagi dosen sebagian besar yang yang nggak mau tahu dan emang nggak tahu ya ini nggak ada prestisinya Tetapi kalian harus paham bahwa kalian akan ketemu orang-orang seperti kami sebagai penulis, sebagai editor, dan sebagai reviewer minimal satu minggu setelah kamu semua selesai menyerahkan nilai kami, nilai mahasiswa kebagian akademik. Artinya apa? Kalian sudah harus buat laporan beban kinerja dosen. Dan di waktu tersebut, kalian baru tuh kasakusuk. Mana ya jurnal yang cepet publish? Mana ya jurnal yang bulan ini bisa publish? Fuck man. Nah, itu kenapa uh, gue bilang ada jurnal yang mau nggak mau memangot biaya? Ya because ini masalah funding yang emang nggak besar. Kalian tahu fakta jurnal di Indonesia? Fakta jurnal di Indonesia, gue bisa bilang hampir 100% adalah open access. Hampir 100%. Ya kan bisa satu persen nggak di atas 99 di atas 90% nggak sampai 100% juga ya. Itu semuanya adalah open access. Tapi kan ada juga jurnal yang uh, penulisnya dibayar, bro. Ada satu dari 100 jurnal yang seperti itu. lagi-lagi ini masalah funding bro masalah pendanaan dari publisher itu sendiri apakah didanai dengan suka cita dengan biaya yang besar atau enggak tapi lo, kalau lo enggak percaya para scientific listener semua enggak percaya lo nanya semua pengelola jurnal yang ada di kampus lo nanya lo nanya terus lo tempelin kuping lo deket mulut dia bro Enak gak jadi pengelola jurnal? Jawabannya pasti enak nggak enak? Dibutuhkan dan seterusnya. Nah. Uh, kemudian yang kedua. Ada yang bilang. Bahwa jurnal predator itu adalah. Uh, jurnal yang. Apa ya. Jurnal yang. tidak melewati proses review kalau itu sih gue sepakat kalau itu gue sepakat tapi faktanya memang juga banyak jurnal yang uh, tidak melewati review kalaupun biasanya ada review uh, reviewnya ala kadarnya artinya nggak sampai subtansi-subtansi banget tetapi itu untuk mendeteksi hal itu untuk mendeteksi hal itu ya memang kalian harus masuk ke dalam Gue yakin nih orang mendefinisikan tentang jurnal predator itu cuman karena dengar kata temennya, kata teman-temannya lagi, kata teman-temannya lagi. Gue kadang-kadang lucu, gue pengen ketawa, sumpah. Kadang gue pengen ketawa, kadang gue pengen marah, kadang gue kesel sendiri ngelihat orang yang ngebaca tentang jurnal predator, and then gue cek Google Scholar-nya. Anjing lo cuman punya secuil bro Terus lo gembar-gemborin lo heboh-hebohin kayak gitu Ya kita paham bahwa persoalan jurnal predator adalah persoalan yang perlu diatasi secara Secara taktis, sistematis dan perlu strategi yang baik Tapi kalau mendefinisikan jurnal predator aja lo nggak bisa, lo nggak tahu hanya berdasarkan katanya, katanya dan katanya. Fuck man. Um, jadi kembali ke bicara tentang jurnal predator uh, masalah ini jurnalnya nggak direview. Ya untuk tahu di review atau enggak, ya lu harus masuk ke dalam, lu harus masuk, lu submisi artikel lu di dalam. Terus lu tunggu di review apa enggak. Kalau tiba-tiba dalam waktu singkat 4 hari kemudian diterima tanpa perbaikan dan lain sebagainya, oke okay lah itu tanda tanya. Jangan publish ke situ lagi. Jadikan aja itu pelajaran. Kalau lu pengen tarik artikel lu silahkan. Yang ke yang, ke yang keempat. Banyak orang yang bilang bahwa... Jurnal Predator adalah jurnal yang... Uh, terbitannya tiap bulan. Eh, kacang goreng. Lu liatin yang namanya data in brief. Lu masuk yang namanya jurnal business research. Lu masuk sama jurnal apa ya? Sage Open. Lu lihat berapa puluh jurnal di situ dalam tiap bulan yang masuk. Itu publish tiap bulan, Men. Iya, tapi kan ee, berarti itu udah membantah membantah pernyataan lu kalau jurnal yang tiap bulan terbit adalah jurnal predator. Lu lihat Elsevier. Jurnal Business Research. Itu banyak banget di situ jurnal. Tapi itu bukan predator Ada jurnal yang dipublish Gini nih Ada jurnal Yang masa tunggunya 6 bulan sampai 8 bulan Lo masuk di tanggal 3 Februari Artikel lo submit 3 Februari Sampai 3 Desember Itu nggak ngapa-ngapain Tiba-tiba di tanggal 3 Desember Dia bilang We are happy to inform for you We are accept your article title bla 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 bla. Jadi selama bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu mereka ngapain? Itu cuman kayak ibarat artikel lo ditetasin doang, masuk ke dalam, istilahnya kayak kayak apa ya, kayak tuak itu diendapin, terus tiba pada saatnya itu diambil, ya udah jadi, nggak ngapa-ngapain. ada kok jurnal seperti itu dan gua nggak pengen sebut nama jurnalnya apa lu pikir jurnal-jurnal uh, yang seperti itu bukan jurnal yang uh, besar ada juga kok jurnal yang besar yang melakukan seperti itu tapi lagi-lagi untuk mendeteksi hal itu lu harus terjun masuk ke dalam lu submit artikel ke dalam terus lu lihat Nah, ini ada yang menggelitik gua dari salah satu website, website kedokteran, yang nulis ini dokter bilang gini, identifikasi jurnal predator, tidak ada kriteria pasti logaris bawah ya, tidak ada kriteria pasti sebuah jurnal dapat dikatakan predator, namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan petunjuk. Proses, proses penyuntingan pada jurnal Predator berlangsung dengan sangat cepat. Naskah dapat diterima dan selesai penyuntingan dalam waktu kurang dari 5 minggu. Bro, lu satu artikelmu, tapi mereka SDM-nya banyak. Lu bayar mahal, SDM-nya banyak. Kurang dari 5 minggu, itu bisa publish. Apakah nggak di-review? Bisa jadi mereka yang mereview. Kurang dari 5 minggu pun mereka bisa review. Kalau modelnya fast track. Lu siapin dana dengan biaya sekian. Lu pengen lu berani bayar mahal dan itu di-review dan lu komitmen untuk mereview itu balik bolak-balik bolak-balik dalam waktu 5 minggu bisa di-ACC kok. Ini yang ber, ini yang selanjutnya yang salah. Yang kedua. Jurnal predator tidak mencantumkan biaya publikasi di awal. Biaya akan mun, biaya akan dicantumkan tiba-tiba saat naskah diterima. Dan seringkali diminta saat awal proses Submisi artikel Jadi ada dua diksi Jurnal predator tidak mencantumkan Berapa biaya publikasi Di informasinya Akan tetapi tiba-tiba naskah diterima Baru minta dibayar uh, Bisa iya bisa enggak sih Kalau kita mau bilang itu predator atau enggak Dan ini masih absurd banget Dan seringkali diminta Saat awal proses submisi artikel Eh Artikel itu ada dua jenis Ada, ada beragam jenis lah model submission artikel Ada namanya fee of charge Ada namanya artikel processing charge Ad, APC artinya artikel processing charge Artikel itu dinyatakan accepted baru lo bayar Ada namanya fee, uh, fee article charge Kurang lebih sama kayak gitu istilah aja Terus ada juga yang namanya submission article processing charge Jadi ketika lo submit lu harus bayar sebagai tanda istilahnya tanda DP lah tanda DP terus kami bukan DP juga sih karena yang dibayar itu biasanya 100% jadi kalau misalnya biayanya 100 dolar ya di awal lu submit artikel lu itu 100 dolar terus mereka nge-review apakah ini predator? lu liatin yang namanya jurnal kaset star jurnal social science dari universitas di Thailand kaset star itu elsevier fire dan dia gitu Q2 kalau nggak salah Q2 atau Q3 dan proses submisinya adalah ketika lo submit jurnalmu itu bayar dan artikel-artikel di bidang ilmu lain juga ada yang seperti itu jurnal predator juga umumnya meminta biaya untuk membatalkan atau menarik artikel yang sudah dipublikasi kalau saya enggak enggak seperti ini kok mereka biasanya Ya namanya kalau lu udah publish padahal lu udah bayar ya udah biayanya mati gitu. Nah. Nah ini yang gue sepakat nih, klaim palsu. Jurnal predator akan memuat berbagai klaim palsu, contoh seperti impact factor palsu, oke. Okay. Editorial yang namanya dicatut tanpa izin dari individu yang bersangkutan. Hmm. Ini bisa iya bisa enggak. Karena nama gue juga banyak kok di artikel Scopus yang cuma dicatut-catut doang. Tiba-tiba gue nemu, ya gue bangga aja sih dicatut orang, tapi nggak apa-apa. Ya selama ya ya ini kan bicara tentang dapur penjurnalan ya. E, kadang ya antara baik-baik kita orang Indonesia maupun orang bule kurang lebih ada kesamaannya kurang lebih. kesamannya pengen namanya doang yang ditaruh, tetapi nggak pengen kerja itu ada. Terus jurnal predator juga seringkali memuat atau ngaku-ngaku sudah terdaftar di database jurnal terdama. Oke, kalau ini gue sepakat. Ini gue sepakat. Dia narok Scopus padahal <tuh> <tuh> belum Scopus. <tuh> <tuh> Dia naruh DOAJ padahal belum DOAJ Dia pakai Thomson Reuters Researcher ID itu ada Oke okay lah ini gue sepakat oh, Ternyata nggak sepenuhnya gue Kayak sepakat juga sih Tapi ada beberapa yang menurut gue Absurd banget lah Laman jurnal Laman jurnal predator memiliki tata letak Dan tata bahasa yang buruk Dan seringkali disertai dengan Klaim atau iklan bombastis Bisa iya bisa enggak Jurnal predator tidak mencantumkan kontak yang jelas. Hah? Kontak yang jelas dalam arti apa ini? Email kah atau apakah atau apakah enggak juga? Enggak juga. Kalau dikatakan seringkali disertai dengan klaim atau iklan bombastis. Lu masuk? Gue biasa dapat dapat invitation dari MDPI untuk call for papers. Menurut gue bahasanya cukup bombastis But kalau kamu cek tentang MDPI, multidisciplinary Apa gitu, publisher apa gitu Itu jurnal, salah satu jurnal Berreputasi di dunia Dan iklannya bombastis By the way, persoalan iklan Bombastis, Elsevier hari-hari Akhir-hari -akhir ini tuh sering nangkring di Laman facebook gue Iklannya, di youtube gue pun Sering nangkring, kendati pun cuman Persoalan editing Linguistic service Ya bahasanya pun Bobastis El Sheffier malah Jurnal Submisi artikel secara agresif Jurnal predator akan secara agresif Mengirimkan email dan spam kepada calon-calon uh, Bisa iya bisa enggak Kalau jurnal itu baru Gimana coba Banyak kok jurnal-jurnal yang uh, Bukan skopus malah Contoh uh, ada salah satu jurnal apa ya di Amerika Serikat, IBS e apa gitu. Itu mereka uh, melakukan publikasi jurnal karena saya nggak pernah publish di sana, tapi gue biasa di dikirimi uh, invitation untuk mereview. Kalau gue iya, mereka akan kirimin formnya dan seterusnya. gue penasaran ini jurnal indeksnya apa ya kok sampai se menurut saya ya menurut saya profesional ya kok ternyata bukan bukan scopus juga misalnya bukan indeks indeks tinggi tapi menurut saya jurnal itu uh, memenuhi standar etika di dalam proses uh, penilaian dan peninjauan jadi persoalan untuk mengirimkan email dan spam kepada calon penulis nggak bisa kita maknai sebagai Tidak bisa ya Tidak bisa secara keseluruhan kita maknai Bahwa artikel Apa jurnal tersebut adalah predator Ya kalau jurnalnya baru gimana Coba Pengen dapat uh, autor author dari Internasional, dunia internasional secara luas Ya mau nggak mau ya mereka Memanfaatkan email Atau mungkin call for paper Kenapa mesti email Kenapa nggak coba call for paper yang flyer-flyernya Bersebaran di banyak sosmed Nah Hak cipta artikel Pada jurnal open access yang kredibel Hak cipta artikel akan tetap menjadi milik penulis Ya emang lah namanya open access Hal ini berbeda dengan jurnal predator yang akan meminta hak cipta artikel Yang dimuat pada jurnal tersebut Ya ini juga bisa iya bisa enggak bisa diterima sih Masuk akal juga karena memang ada beberapa jurnal yang lisensi dan hak cipta-hak cipta hak ciptanya itu atau cipta-nya itu, itu jatuh ke tangan penerbit gitu. Sorry, gue ngerokok dulu. Terus ada persoalan ledakan jumlah jurnal. Perusahaan penerbit jurnal Predator akan menambah jurnal-jurnal atau artikel mungkin ya, artikel-artikel secara masif dengan durasi singkat. Contohnya grup Omix yang pada tahun 2011 hanya memiliki 11 jurnal. Oh, 11 ju 11 jurnal atau 11 artikel ya maksudnya ini? 11 artikel, tetapi pada tahun 2017 sudah memiliki lebih dari 700 jurnal. Gila, 700 jurnal itu 700 artikel kali ya? Mungkin. Kalau saya sih menanggapi ini bisa iya bisa enggak. Maksudnya gini. Ya wajarlah, kalau indeksasinya belum, belum uh, well established atau belum reputasi baik Ya jarang sih orang pengen kesana, terutama orang Indonesia Ya orang Indonesia kan mindsetnya indeks ya Tiba-tiba pengen masuk, biasa nanya gue nih Ini gue pengen curhat juga Bang, ada nggak jurnalnya yang publish uh, bidang manajemen, marketing? Ada? Kapan kira-kira pak? kira-kira uh, bulan Maret, Pak, ini ada publikasi. Oh iya, saya mau kirim. Tapi mohon maaf, Pak, ini ada biaya publikasinya. Oh iya, berapa? Enggak masalah. Biayanya sekian. Oh iya, tapi uh, indeksnya apa ya? Uh, belum terindeks, Pak. Lagi proses akreditasi. Oh iya, Mas Adit, uh, aku pikir-pikir dulu ya. Terus tiga bulan kemudian orangnya enggak ada. Kan anu ya. netis nggak ya kalau gue ngomong fuck man. <laughs> <laughs> Tapi um, ya mungkin di <laughs> segmen kali ini gue banyak banyak harus banyak yang alarm bibi gitu. Jadi ada beberapa uh, diksi kata gue yang memang agak sedikit selengean. Tapi ya harap dimaklumi aja karena tidak ada manusia yang sempurna dan manusia tempatnya salah. Gue ngomong podcast seperti ini itu gue nggak pengen mewakili pikiran banyak orang. Gue melakukan ini karena dasar ya ini adalah tempat gue untuk mengekspresikan diri gue gitu. Terus ke ketidaksesuaian nama jurnal dengan lokasi uh, anu ini mungkin namanya. Lebih ke jurnal apa ya Yang terbaru itu jurnal hijack namanya Editorial board kemudian Jurnal yang mengaku sebagai jurnal internasional Tetapi hanya memiliki editorial board sedikit Atau hanya berasal dari sedikit negara Enggak juga sih Meru Umumnya merupakan jurnal predator Enggak juga Ada beberapa editorial board yang gue tahu sedikit kok Diel Sheffier itu nggak banyak kok editorial boardnya nggak banyak ya Ada beberapa yang nggak banyak tapi bukan predator kok Editorial board yang keahliannya tidak sesuai dengan cakupan jurnal juga harus diwaspadai hmm. Bisa iya bisa enggak Biasanya kan e, mungkin untuk memenuhi standar pertama dulu jadi diisi dulu namanya gitu Tapi ya ini bisa diterima sih Kualitas artikel Artikel jurnal predator berkualitas rendah Dan pada umumnya memiliki kesalahan-kesalahan fatal Yang menunjukkan bahwa penyuntingan tidak dilakukan atau tidak profesional Oh kalau ini gue sepakat sih Kalau ini gue sepakat Nah ini ada lagi nih Jurnal itu memperlakukan submission fee atau submit saja sudah bayar. Oh sama kayak tadi ini dari satu laman jurnal cinta dua malah dia pakai ini ini salah bro. Ada jurnal yang ya beda beda lah nama jurnalnya. Beda beda sih sistem jurnal. Kenapa kenapa ada jurnal yang memperlakukan biaya sejak awal? Lo tahu nggak kenapa? Pas lo submit Orang bayar. Dan jurnal tersebut mewajibkan untuk dibayar. Ya karena jurnal tersebut terlalu sering di-PHP orang. Di-PHPin orang jurnalnya. Lo pernah nggak ngerasain duduk sebagai editor? Sebagai managing editor? Atau sebagai apa kek disitu? Lo udah meluangkan waktu. Meluangkan pikiran. Ngebaca lagi-lagi paper orang yang dengan PD-nya. submit tapi sesungguhnya artikelnya sampah banget terus tiba-tiba kita mungkin memberlakukan Ya udah coba mayor revision dan dia nggak ngerevisi revisi, -revisi. Dan pertanyaan yang uh, lebih bijak sebenarnya adalah bagaimana sih caranya untuk terhindar jadi dari jurnal-jurnal yang predator? Ya caranya satu, lupa publish di tempat yang benar-benar bereputasi baik. Just eat, hanya seperti itu. Dan Berusaha untuk membuat paper lu jadi lebih baik Karena kadang gue merasa gini ya Gue merasa bahwa Banyak orang mengkritik tentang jurnal Predator Tapi dia lupa mengkritik tentang paper mereka sendiri Lupa mengkritik kalau papernya ya emang bener-bener jelek Kalau lo pengen tahu paper lo sejelek apa, lo cari artikel yang mirip. Atau nggak usah nggak usah cari artikel yang mirip lah. Lo masuk ke salah satu jurnal uh, dengan di bawah publisher-publisher yang mentereng. Terus lo download jurnalnya, jurnal yang sekiranya uh, jurnal yang sekiranya menurut lo judulnya menarik dan lo download. Pilihan downloadnya sih tiga ya. kalau lu punya duit dengan e, membayar itu silahkan 7 dolar silahkan sampai 7 ya 70 eh 5 dolar silahkan yang kedua e, lu pakai akses akun kampus untuk membuka jurnal-jurnal bereputasi atau yang ketiga lu pakai Scihab terus lu lihat lu baca lu amati dengan sepenuh jiwa sambil melihat artikel lu Jadi lu baca artikel orang yang bagus di jurnal yang lu anggap mentereng terus lu lihat artikel lu, seberapa sampahnya artikel lu. Kenapa gua harus ngomong kayak gini? Karena seperti itu yang gua lakukan dulu. Karena ini yang namanya manusia, mana sih manusia yang bilang karyanya jelek? Enggak, semua orang bilang karyanya sendiri itu adalah karya yang paling bagus. sebelum kita menemukan komparasinya. Kalau kita udah nemu komparasinya, baru tuh tercengang-cengang gila, ternyata paper gua jelek banget ya. Kalau lu akhirnya lu sadar kalau artikel lu jelek, udah lu perbaiki. <tuh> perbaiki artikelmu dengan maksimal. Lu nanya orang lu belajar sama orang kek dan seterusnya And then ya lu Submit di tempat tersebut. Tapi faktanya kebanyakan orang, gue nggak bilang hampir semua orang di dunia ini ya, gue bilang aja di Indonesia. Banyak orang dengan begitu lantangnya membusungkan dada, ini predator, ini jurnal laknat ini jurnal gini, jurnal gini, jurnal gini. Tapi lagi-lagi mereka lupa melihat artikel mereka. Censor mindset, censor life. Lo pengen publish di tempat yang mentereng, anti discontinu, nggak eh, nggak didepak dari Scopus ataupun WoS, ya udah lo terima konsekuensinya kalau ya kalian harus belajar lebih giat, bekerja lebih giat dan membuat artikelnya lebih kompleks lagi. Kenapa ada artikel yang, eh, kenapa ada jurnal-jurnal yang predator? Because dari logikanya aja sih, ya eh, ada supply karena memang ada demennya. Ada yang mencari, yang mencari itu adalah orang-orang yang balik lagi orang-orang yang nggak peduli tentang tentang publikasi, padahal dia tahu ini adalah tugas dan kewajiban dia di tri dharma perguruan tinggi. Akan tetapi dia baru bikin, dia baru pengen bikin artikel pada saat deket-deket pengen bikin BKD. Atau pada saat deket-deket pengen pengurusan pangkat Baru tuh Ya sorry itu sih ya Gue bilang banyak juga yang diantara mereka yang Hanya dengan bermodalkan tugas akhir mahasiswanya Terus yang ngebuat jurnal Lo menghina etika publikasi Lo sendiri nggak punya etika bro Maksudnya gini Ya kalau lu bangsat semuanya Kalau misalnya kita menilai Jurnal-jurnal uh, predator itu bangsat Nah sekarang nanya sama diri kita Seberapa tidak bangsatnya kah diri kita Ya maksud saya kalau lu pengen bangsat Ya bangsatnya jangan setengah-setengah Gas, full Lu ngapain uh, Ada juga sih orang yang dengan berbangga diri Pengen mempublish jurnalnya Di tempat yang bagus Tetapi sorry tuh saya balik lagi Ini bukan semua orang ya Tapi ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan uh, Tugas akhir mahasiswa Sebagai ajang Ajang itu tuh Sebagai peluru untuk dijadikan artikel Dan atas nama dia Lo ngehina predator Jurnal predatori, Ya lo sendiri lebih predator dari predator men Sekarang kontribusin, kontribusi kamu apa situ? Ya tapi kan namanya kita ngebimbing bro Eh, kamret Lo ngebimbing cuman bilang ini salah, itu salah Ini ulang, ini ulang, ini ulang Silahkan cari Nanti ketemu saya lagi Di SMS nggak dibalas, di WA nggak dibalas Didatengin ini salah, ini salah, itu salah Terus lo bilang lo berkontribusi Fuck man, enggak Yang namanya berkontribusi Jadi gini nih Lo kalau sebagai dosen pembimbing, jadi garis bawahi, lo adalah pembimbing atau korektor. Definisi pembimbing nggak begitu ya? Definisi pembimbing yang membimbing, guide. Kalau cuma sekedar nunjuk ini salah, itu salah, ini nggak ada ininya, ini nggak ada itunya, lo ulang lagi. Terus tiba-tiba artikelnya apa? Tiba-tiba tugas akhirnya selesai, ditandatangani, lo ACC karena masalah. Ini filantropi dan dia udah pengen wisuda misalnya. terus lu mengklaim bahwa ini kayaknya cocok di artikel uh, dibuat jurnal, uh, di artikel uh, dipublikasi gila lu nggak habis, habis pikir dengan orang-orang kayak gitu dan itu yang seperti itu mental-mental begitu tuh banyak banget Gua nggak pengen nunjuk siapa lu tanya sama diri lo masing-masing jadi bro, lu nggak pernah kayak gitu enggak, sorry ya enggak Gua bikin Uh, terus apa lagi? Jadi mindset uh, tentang predator selain karena memang juga tidak jelas definisinya apa, hanya berdasarkan katanya, katanya dan katanya, sehingga membuat apa ya? Uh, gua nggak bilang jurnal predator itu salah Banget ya enggak Ya meskipun dia salah karena Ya melanggar etika akademik Tapi di sisi lain Itu ada pangsa pasarnya sendiri sih Emang ada orang yang juga cari Siapa-siapa yang cari Satu ada nggak jurnal yang cepet publish Kalau bisa bulan depan Soalnya udah butuh banget Lu pikir nge-publish jurnal Itu kayak makan onde-onde. Enggak. Terus lu dengan seenaknya bilang, ini bagus nih dipublish kesini. Bisa nggak ya bulan depan? Yang kedua, saya mau jurnalnya q 1. Bisa nggak ya? Padahal paper lu sendiri gila. Kelas makalah aja nggak nyampe. Kelas tugas mingguan aja nggak Kualitasnya nggak nyampe. Lu dengan... Pedenya. Ini gak eh, Biasa gue ditanya punya orang kayak gitu Di satu sisi Gue menghargai ketidaktahuannya Di satu sisi gue emosi Karena Kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi Nanya saya tuh biasanya Kenapa setiap uh, gue bawa Seminar atau webinar Tentang Skopus Hack Gue Gue itu menjelaskan sangat Apa ya Sangat begitu Antusias Menjelaskan tentang jurnal predator Dan kenapa juga di awal episode Di awal episode Di podcast gue ini Gue bilang kenapa anda di reject dari publikasi Karena ya lagi-lagi ini persoalan mindset Satu karena definisi jurnal predator aja Belum, belum sama Persepsinya Yang kedua Uh, sumber rujukannya juga nggak sama-sama nggak jelas sehingga karena katanya 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 terus ya cuman mungkin bermodalkan tentang uh, Jeffrey Bellis sih ada yang seperti itu terus mengklaim ini predator kalau lu baca banyak semua uh, banyak artikel di yang ada berseliweran di Google tentang Jeffrey Bellis ya itu juga pro and kontra bro jadi Informasi itu harap harap juga nggak satu pihak atau dari satu pintu aja. Lu harus berimbang. Karena ada beberapa yang menurut gua ya nggak semuanya yang ada di belis itu predator. Ada yang emang benar-benar menurut gua bagus tapi di dipasang-pasang kayak gitu. Enggak tahu juga apa motifnya. Ini gue bukan melindungi jurnal predator ya, bukan gue ngebelain jurnal predator lagi-lagi jurnal predator memang musuh kita bersama. Tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri dengan egosentral kita sendiri. Maksudnya mindsetnya kalau lo mindsetnya itu yang harus dirubah. Lo tahu itu predator, kalau lo udah tahu ciri-cirinya ya udah jangan ke situ. Tapi ya effort lo juga nulis. Ya harus bagus. Jangan karena lo bego, karena predator lo nggak pengen belajar. Ya lo diam dengan ya udahlah gini-gini aja, nggak usah nggak usah gini-gini-gini. Ya akan jadi seperti itu sih karena ya pasti ujung-ujungnya akan ketemu dengan orang-orang yang uh, yang transaksional pada saat itu yang pasti kalian akan mencari. Para scientific listener sekalian akan mencari orang-orang yang... Bro ini bisa dibantu nggak Kapan bisa publishnya nih? Gini-gini-gini. Bisa nggak publish cepat soalnya udah butuh nih? Iya pasti kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya memang harus... Uh, mau nggak mau ya transaksional seperti itu. Hmm, mungkin episode 6 ini... <laughs> Gue udah ngomong sedikit ngegas tentang jurnal Predator... Hmm. sekaligus gue juga curhat mengenai apa yang gue rasakan di jurnal-jurnal predator ya karena uh, bukan hanya gue yang gue rasain di jurnal predator tapi yang gue rasain juga sel selama menjadi seorang pengelola jurnal menjadi editor, reviewer juga sekaligus juga menjadi autor jadi uh, sorry kalau mungkin ada kata-kata yang agak ngegas <laughs> Bobiya. <laughs> itu ya, karena uh, enak aja sih kalau agak dramatis. Jadi kalau ada gimmick gimik gimana gitu ya, enak aja. Oke, okay, see you di uh, segmen yang lain. Para scientific listener sekalian tetap semangat dan tetap berkarya, berkarya dan jangan lupa banyak belajar, gosok gigi, cuci tangan dan wudhu sebelum tidur. <laughs> Saya pamit tidur diri.